0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven viven en, en nuestra nuestra memoria memoria hoy. Desde Zacatecas, cofre de leyendas, en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! La Plaza de Zamora, recopilada por Rubén Flores Villagrana. Aquel día del año 1696, don Pedro de Quijano se daba a todos los demonios... Nunca se hubiera imaginado que la bella María Leonor, su hija, su hija única, se opusiera a sus deseos. Y es que ese día él le había dicho que había destinado que se casara precisamente con don Juan Antonio de Ponce y Ponce, un acaudalado minero dueño de la hacienda de San José. Y María Leonor, dulcemente pero firmemente, le había dicho que prefería irse de monja al convento de los mercenarios, pero... También que podría optar por la muerte, pero no se casaría con aquel hombre, que si bien es cierto que era muy amable y se portaba bien con ella, finalmente los 50 años de él contra la juventud de ella eran muy contrastantes. El papá estaba enfurecido, precisamente porque había pensado en que la solución a todos sus problemas financieros era que la hija se casara con este acaudalado minero. Y es que aquel hombre había disipado la fortuna que sus antepasados le habían dejado. Lo único que le quedaba era la casa que estaba en el callejón que llevaba el nombre de sus antepasados y eso estaba hipotecada. Y no se explicaba por qué la bella María Leonor, que siempre había sido tan dócil con él, de repente ahora no quería obedecerle. Lo que no sabía el hombre es que a María Leonor ya le había entrado por los ojos un joven que era bastante apuesto. José Manuel Zamora, ahijado de doña Catalina de Sandoval, esta señora que era muy rica y muy virtuosa y que había sido muy amiga de la mamá de María Leonor y le había dicho a su madre en el hecho de muerte que ella velaría por la fortuna y porque María Leonor tuviera un destino promisorio. Además, doña Catalina veía muy bien los amores de José Manuel Zamora con María Leonor porque José Manuel era su ahijado. Y era un muchacho de tan buenas prendas y de tantas virtudes Que había decidido que él sería su heredero universal Y entonces sabía que María Leonor tendría dinero de ahí en adelante Pero todo esto no lo sabía Don Pedro Que ese día enfurecido se paseaba de un lado para otro de la casa Porque quería saber por qué la muchacha se estaba oponiendo a lo que él le había solicitado Y entonces se le ocurrió mandar traer a una mulata que era medio bruja que siempre andaba espiando a todos y cuando llegó la mulata dijo que la pasaran de inmediato don pedro buenas tardes le dijo ella para que soy buena en ayudarlo y él le dijo quiero que me investigues pero rápidamente lo más rápidamente que puedas porque maría el honor se ha negado a casarse con quien yo le he dicho y tráeme esa respuesta con todos los asegúnes que encuentres lo más rápido que puedas tienes una semana para hacerlo como no don Pedro le dijo la mulata usted sabe que yo encantada de servirlo además sé que me recompensará ampliamente mi buen servicio y se fue ese día a empezar a trabajar que finalmente ya había estado vigilando a la hija de don Pedro tiempo atrás antes de que transcurriera la semana, volvió a tocar aquella puerta la casona de don Pedro de Quijano, aquella bruja, aquella mulata, y pidió hablar con él. Don Pedro hizo que la pasaran inmediatamente. ¿Qué pasó, bruja? ¿Qué has sabido de lo que te encargué? Mire, don Pedro, todas las tardes, cuando su hija se va con la vieja sirvienta que la acompaña siempre y se van a la misa en el convento de los mercedarios... La sigue un embosado. Un embosado joven... Que una vez... Ahí en el templo... Se quite el embozo. Y es un guapo joven... Con mucha prestancia... Y espera a que ella salga... Para darle el agua bendita de su mano. Ella toma el agua bendita de ahí... Y sale con los ojos bajos. Pero él se viene siguiéndola. Hasta acá hasta la casa. Y una vez... A media cuadra antes de que ella entre a la casa, se detiene. Ella voltea y se despiden muy contentos. «¿Cómo es posible?», dijo Don Pedro. «Que mi propia hija ande haciendo eso aquí en mi casa». «No, eso no es todo, Don Pedro. Déjeme le cuento que después del toque de ánimas, ya anocheciendo, este muchacho viene a apostarse aquí al crucero de Quijano que está atrás de la casa». Y su hija, la bella María Leonor, con su blanca mano abre el postigo de la puerta trasera y ahí platican. Don Pedro se enfureció tanto que le despidió a aquella mujer con una buena suma de dinero y le dijo «Gracias por tus servicios, mujer, y no quiero que le digas esto a nadie. Si te vuelvo a necesitar, te llamaré». Aquella mujer salió muy contenta, con aquella buena fortuna que le había dado Don Pedro. También le había dicho el nombre del joven. Y don Pedro decía, ¿pero quién es ese descastado que se atreve a mirar a mi hija? Ese José Manuel Zamora me las va a pagar. Y empezó a pensar y a pensar de qué manera hacer para involucrarlo en algo que lo pudiera acusar de una falta grave. Para la buena suerte de don Pedro, por aquellos días comenzó a correr por la ciudad el rumor de que había un complot para derrocar al alcalde mayor de esta ciudad, don Juan de León Valdés. Este hombre tenía un poder casi feudal en Zacatecas. ¡Ay! Ah, aquel anuncio le pareció de perlas a don Pedro, que rápidamente hizo su plan. Y fue a visitar al día siguiente al alcalde mayor y le dijo que estaba enterado que él estaba en peligro de muerte que había un hombre que iba al crucero todas las noches, al crucero que estaba atrás de su casa para acabar con él porque sabía que él era muy adicto y muy fiel al gobierno de la Nueva España, al gobierno del Virreinato. El alcalde mayor le agradeció mucho porque le dijo que después de él sabía que el plan era acabar precisamente con él. Y... Si usted manda esta noche un piquete de guardia al crucero un par de horas después del toque de ánimas o una media hora cuarenta minutos después del toque de ánimas, seguramente encontrará a ese fascineroso y no dudo que sobre él traiga cartas comprometedoras. El alcalde mayor, muy contento, le dijo que así lo haría y que acabarían con aquel peligro que se cernía sobre él y sobre la ciudad. Y entonces don Pedro mandó llamar otra vez a la bruja mulata y le dijo, te voy a hacer un encargo. Esta noche, cuando escuches el toque de ánimas, apuéstate sin que te reconozca nadie. Exactamente donde viene ese muchacho a ver a mi hija. Y le vas a dar en mano propia esta carta y dile que la lea hasta que llegue a su casa. Así lo hizo la mujer. Cuando miró venir a don Juan Manuel por la calle, se acercó y le dijo, le mandan esta carta, que la lea en la noche en su habitación. No era necesario ni que le dijera eso Porque don Juan Manuel Zamora En esos momentos tenía captada su atención En que iba a ver a su bella novia Y cuando estaban apenas platicando Apenas se habían saludado Apenas la blanca mano de María Leonora Había abierto el postigo Cuando un piquete de guardias llegó Y lo hicieron preso Se lo llevaron a la cárcel Y él no opuso resistencia Finalmente lo pasearon por la ciudad como el instigador de aquel complot porque la carta que le habían encontrado escrita por mano de don Pedro era una carta terrible en la que decía que él era el que estaba atentando contra el alcalde mayor de la ciudad. Al día siguiente, a pesar de que lo torturaron, no le pudieron sacar nada porque aquel muchacho era inocente pero decidieron que la ahorcarían, precisamente en la plaza que estaba enfrente de la casa de don Pedro Quijano. Hasta ahí lo vio llegar María Leonor, demacrado y torturado, pero todavía altivo. Así subió el cadalso y le dio el cuello al verdugo. Ya no quiso verlo lo demás, no quiso ver cómo colgaba de la horca aquel cuerpo tan amado. Pero lo que sí hizo es que esa noche, esa tarde, juntó sus cosas personales, muy pocas, y se fue al convento de los Mercedarios. Ese convento que antes fue escuela normal y que ahora es la escuela Valentín Gómez Farías, la escuela de niñas enfrente del Sagrado Corazón. Y cuentan que ahí murió María Leonor en honor de santidad. Y el padre, el padre quedó en la ruina, aunque el callejón siga llamándose del Quijano. Y también hay quien cuenta que lo que ocurre en las plazas, en las casas, en las calles, de los lugares que tienen muchos años, parecen marcar la vida de la ciudad. Y en esa plaza que ahora se llama de Zamora, a partir de que ahorcaron ahí a José Manuel Zamora, en esa plaza cuentan que de vez en cuando algún hombre celoso acuchilla a su mujer o alguna mujer celosa dispone que acaben con su marido. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en Twitter arroba @podcastom o escríbenos a nuestro mail podcast@om.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana. Imagine Now imagine them even over time.